0: Uh, saya sendiri sebelum memulai kegiatan ini tidak ingin terlalu berat ya Dalam menyampaikan materi ini karena ini bukan kuliah tapi sesi sharing gitu ya Dan saya sendiri merasa bahwa saya masih belajar juga Sama seperti Nuyu ya uh, Masih banyak hal yang perlu kita kembangkan bersama Sehingga tidak menutup kemungkinan dalam proses kita nanti sebentar Jika ada informasi-informasi terkini atau yang terupdate dari teman-teman sekalian terkait uh, toksik dalam penggunaan medsos ini silahkan teman-teman juga bisa tambahkan ya dalam bentuk komentar melalui uh, pesan ataupun langsung uh, bicara gitu ya teman-teman sekalian kalau kita lihat makin ke sini <tuh> uh, beberapa sosial media platform itu uh, cukup meningkat ya penggunaannya diantaranya misalnya Facebook masih merajai ya masih merajai di Uh, belahan dunia baik barat maupun timur Kemudian uh, Youtube juga Makin uh, berada di posisi kedua ya Kemudian Whatsapp juga uh, juga, juga sedang Naik-naiknya, ditambah lagi uh, Aplikasi Zoom Walaupun ini bukan media sosial Tapi juga sedang uh, naik-naiknya Hari ini, kenapa? Karena Hari ini dengan keterbatasan kita Untuk bertemu satu sama lain Kita kemudian menggunakan Sosial media ini untuk saling Terkoneksi bersama, dan ini sesuatu yang sehat sebenarnya. Karena kalau kita tidak saling terkoneksi di tengah PSBB ini, kata Mario Salvador, salah satu penonton saya di Spanyol, beliau mengatakan bahwa dua bulan saja orang terkurung atau terisolasi, ini bisa memungkinkan munculnya gangguan depresi pada diri seseorang. Bayangkan kalau kita terkurung, kemudian tidak terkoneksi satu sama lain, apa yang terjadi dengan kondisi mentalitas kita. Syukurnya ada sosmed, syukurnya ada media sosial. Tapi kemudian, uh, sosial media ini juga harus kemudian kita manage penggunaannya, karena kalau kita tidak manage, uh, maka akan muncul beberapa hal yang akan justru mengganggu kita. Ya, misalnya saja teman-teman uh, bisa baca di literatur-literatur uh, yang ada. diantara hal yang uh, gangguan yang muncul di tahun 2000an ke atas ini adalah internet addiction disorder yaitu gangguan penyalahgunaan internet gitu ya yang diantaranya di dalam gangguan penyalahgunaan internet itu ada game online gitu ya ada juga uh, sosial media ya dan sebagainya bahkan diantaranya juga ada yang sifatnya pornografi ya dan mungkin teman-teman sekalian uh, yang entah tahu atau tidak tahu saya juga membaca ini setiap bulan Maret ketika Itali melakukan lockdown di bulan Februari atau Maret ini, saya lupa. salah satu media pornografi yang cukup besar di dunia ini menggratiskan gitu, menggratiskan konten-konten premiumnya untuk masyarakat Eropa dan masyarakat sekitar Eropa gitu. Yang menurut mereka ini bisa membantu meredus ketegangan-ketegangan yang ada di dalam diri seseorang. Kemudian juga, bukan hanya itu, beberapa aplikasi-aplikasi pun mulai bermunculan untuk menghadirkan keterhubungan kita satu dengan yang lain. Namun kemudian, menjadi pertanyaannya adalah, kenapa makin ke sini, makin kita sulit mengendalikan diri kita? Ketika kita bangun tidur, yang pertama kali kita lihat apa HP ya? Bukan lagi jam gitu ya, atau yang lainnya Ketika kita mau tidur pun yang kita buka sebelum kita menutup mata adalah HP Ketika kita berkendara bahkan Ya, baik itu menyetir di atas kendaraan roda 4 atau kendaraan roda 2 Yang kita lihat adalah lagi-lagi HP gitu Padahal ini adalah perilaku yang cukup beresiko gitu Bisa menimbulkan kecelakaan dan sebagainya gitu Tapi kemudian kenapa kita melakukan ini semua Ya mau tidak mau kita harus akui bahwa makin kesini mungkin kita sebenarnya candu dengan uh, form, apa namanya, uh, sosial media atau HP itu sendiri atau gadget itu sendiri secara umum nah sisi positif dari sosial media tadi selain terkoneksi juga yang lainnya adalah kita bisa mendapatkan pencerahan-pencerahan dari sosial media misalnya dari postingan-postingan orang lain misalnya karena memang ada tipe-tipe pengguna sosial media itu tipe-tipe yang menghadirkan tulisan-tulisan yang menginspirasi gitu baik itu dari bidang ilmunya atau dari sesuatu yang sifatnya passionate dirinya gitu yang dia passionkan gitu bahkan kemudian uh, ada yang menghadirkan itu dengan sangat ilmiah gitu ya penjelasan penjelasannya sehingga ketika kita membaca itu kita justru malah mengalami apa yang disebut dengan enlightenment gitu pencerahan pencerahan baru gitu kita baru tahu gitu. kemudian juga uh, selain itu juga Sosmed juga bisa membangun kreativitas. Ya, kita lihat di Instagram ya, banyak orang postingan-postingannya cukup unik-unik gitu ya. Ada yang menghadirkan sisi estetikanya, ada yang menghadirkan sisi kelucuan dan sebagainya. Ini semua adalah bagian-bagian dari kreativitas yang juga terbangun di dalam media sosial itu sendiri dan harus kita syukuri, harus kita akui bahwa ini juga bagian dari sisi positif. Dan yang sisi positif dari uh, sosial media adalah. Social media ini menjadi sesuatu yang uh, limitless marketplace gitu ya, atau ruang pasar yang tidak terbatas gitu ya. Orang jualan apapun gitu ya, uh, dengan uh, tanpa harus membangun bangunan apapun gitu secara nyata gitu. Cukup buka saja akun Facebook misalnya atau akun Instagram tertentu, terus kemudian akunnya dituliskan nama tokonya atau nama usahanya gitu ya, kemudian mulailah posting-posting di portal-portal atau melakukan promosi di di akunnya dan sebagainya gitu dan ini kemudian menghadirkan juga peningkatan penghasilan maka kita bisa lihat juga Kementerian Keuangan juga akhirnya mau tidak mau harus memikirkan bagaimana mengumpulkan pajak dari penjualan-penjualan online yang selama ini cukup masif ya di masyarakat kita di Indonesia bahkan tidak hanya itu teman-teman sekalian bukti bahwa pasar online itu begitu efektif Amazon misalnya yang melakukan penjualan online walaupun tidak menggunakan eh, tidak secara langsung menggunakan sosmed tapi menggunakan Google search engine dan platform websnya sendiri itu kemudian mereka bahkan harus menambah karyawan untuk ngepacking ya barang-barang yang dipesan oleh masyarakat dunia gitu saking tingginya permintaan atau uh, penjualan yang terjadi di masa pandemi kita ini gitu. Dan ini uh, sesuatu yang juga cukup positif gitu, walaupun di tengah banyak orang uh, kehilangan pekerjaan, ternyata muncul doang usaha melalui sosial media ini yang tadi limitless marketplace gitu. Dan ini sesuatu yang harus kita syukuri dari uh, dari penggunaan
1: sosial media.
0: Namun juga ada juga sisi toksiknya. Ini menjadi uh, permasalahan kita. Ini kan kita akan bahas secara secara tuntas gitu, ya. bahwa sisi toksiknya dari sosial media ini adalah munculnya apa yang disebut dengan selfie test, itu selfie ini kalau beberapa ahli mengatakan bahwa orang-orang terdorong untuk selalu melakukan aktivitas sua foto atau selfie gitu, dikit-dikit selfie dimana-mana selfie, kemudian uh, di kondisi apapun selfie, tidak melihat uh, apa namanya, orang di, sebelah, di sebelahnya nyaman atau tidak selfie aja gitu ya Seolah-olah ingin menunjukkan keakuan dan keakuan gitu. Sehingga kemudian kata beberapa peneliti, diantaranya Krisnan dan De Krieveit tahun 2017, ini saya kutip sedikit, ya ternyata mereka-mereka yang melakukan perilaku selfitis, ada 25,5 persennya itu mereka mengalami perilaku selfitis yang pronis, artinya mereka benar-benar tidak bisa meninggalkan itu gitu. tidak nyaman kalau tidak melakukan selfie di tempat yang baru atau ketika mereka habis misalnya mandi, habis make up, habis berbenah gitu ya, dikit-dikit selfie, dikit-dikit selfie. Gitu. Dan ini ada 25,5 persen yang sampai kronis gitu. Kemudian ada 40,5 persennya akut ya, dan 34 persennya itu rata-rata. Walaupun ini penelitiannya di India ya, ternyata di India sendiri selfie di kalangan pria itu Jauh lebih tinggi daripada perempuan. Mungkin kalau di Indonesia perlu diteliti nih, apa tahu bisa jadi penelitian yang menarik ya bagaimana perilaku selfie laki-laki dan perempuan kita di Indonesia. Jangan-jangan laki-laki juga lebih tinggi, misalnya sama dengan India, atau malah perempuannya gitu ya. Dan rata-rata yang mengalami perilaku selvitis ini itu rata-rata orang yang berada pada kelompok usia 16 sampai, 60, sampai 20 tahun. Ini yang rentan terkena sel Nah, teman-teman sekalian, orang-orang yang sel fitis ini seringkali uh, mudah sekali dijebak dengan beberapa hal-hal uh, yang disebut dengan uh, pissing, ya, atau cybercrime gitu ya. Kebetulan uh, saya membantu di Kabupaten Gorontalo untuk pendampingan korban-korban yang mengalami pelecehan uh, ataupun kekerasan seksual gitu ya. Pernah terjadi di salah satu daerah, di Kabupaten Gorontalo Pernah ada kakak beradik yang mengalami pising Dimana di sosmednya itu penuh dengan Wajah-wajah selfie, foto-foto selfie gitu Kemudian ada akun yang minta pertemanan Lalu kemudian mengancam melalui messenger Bahwa seluruh foto-foto selfie itu akan dirubah dalam bentuk foto telanjang Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Karena kebetulan pengguna Facebook ini adalah orang yang tinggal di uh, desa gitu ya. Yang jauh dari uh, pemahaman akan advokasi, legal gitu ya. Dia kemudian merasa terancam dan akhirnya menuruti apa yang diinginkan oleh uh, akun pising itu. Dimana akun pising itu meminta uh, si pengguna ini harus mengirimkan foto bugil aslinya. Untuk bisa mengkancel foto yang sudah diedit oleh akun phishing ini. Dan ngerinya karena dia sudah sangat ketakutan, dia takut juga untuk membicarakan itu dengan keluarganya, dia juga tidak berani untuk menceritakan itu ke teman-temannya. Akhirnya dia pun kirim. Ternyata tidak sampai di situ, si akun phishing ini tahu, ya, bahwa si pengguna ini punya adik perempuan. Lalu kemudian si akun phishing ini minta lagi. bukan hanya foto tapi video dari adiknya gitu dalam keadaan bigil. Dan apa yang terjadi ketika mereka akhirnya mulai menolak permintaan dari akun phishing ini? Di tahun 2019, tanggal 1 Januari eh 31 Januari 31 Desember 2018, oh, maaf Pada malam peralihan tahun baru, akun phishing ini mengirimkan foto dan video bugil kakak beradik ini di portal borok. Dan ini kemudian menimbulkan trauma yang bisa besar, ya bahkan mengalami gejala depresi pada adik dari pengguna Facebook ini gitu. Karena semua orang-orang di sekolah sudah tahu, kemudian keluarganya juga kaget karena tiba-tiba ada foto anak-anaknya itu bermunculan di portal Grup Tallo dan disebar di mana-mana. Ini mengerikan. Jadi gitu. ini sisi toksik dari orang-orang selfitis yang rentan sekali, ya rentan sekali untuk di Uh, apa namanya, disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar sana kemudian yang kedua adalah sisi toksiknya itu adalah nomofobia dan ini istilah yang uh, kalau di dalam DSM 4 atau DSM 5 itu masuk ke dalam spesifik fobia gitu ya fobia yang spesifik yang mungkin tidak dijelaskan secara rinci nama-namanya karena itu masih membutuhkan uh, beberapa kajian-kajian yang mendalam terkait itu apa itu nomofobia? nomofobia itu adalah singkatan dari no mobile phone phobia jadi reaksi seseorang yang mengalami kondisi ketakutan yang irasional apabila dia tidak menggunakan ponsel atau handphone atau gadget dalam waktu tertentu dalam kurun waktu tertentu dan orang-orang nomofobia ini diantara gejala-gejala ringannya itu adalah mereka biasanya kalau lupa HP di rumah di kamar ketika mereka pergi ke kampus atau keluar rumah itu biasanya muncul rasa khawatir ya muncul rasa tidak nyaman ya yang tidak rasional gitu ya akhirnya mau tidak mau mereka harus kembali lagi ke rumah untuk um, mengambil handphone yang tertinggal tadi dan saya kira hari ini kita semua hampir hampir semuanya ya mengalami gejala ini gitu kalau ketinggalan HP di rumah gitu ya, kita kayak nggak nyaman gitu kayak ada yang kurang gitu. Ya. dan sekarang ketambahan satu lagi, apa itu antiseptik ya? hand sanitizer, kalau kita nggak bawa itu rasanya kayak ada yang kurang gitu ya nah ini juga termasuk sisi toksik dari penggunaan sosmed kemudian yang lainnya adalah star syndrome nah ini istilah yang baru di Indonesia, star syndrome ini gara-gara ada seorang youtuber yang luar biasa ya, saya tidak mau sebut sini nanti karena ini live streaming juga ya, dan direkam Ya, setelahnya adalah ketika orang menggunakan uh, sosmed, dia merasa bahwa dirinya itu seseorang yang sangat penting, sangat populer, sangat tersohor, gitu. Orang-orang sangat mempedulikan urusannya, gitu. Sampai, Sampai dia harus kemudian bahkan bisa berbohok untuk menjaga popularitasnya. Bahkan bisa men-setting satu situasi tertentu untuk meyakinkan orang banyak dalam rangka menjaga popularitasnya. Ya nah, ini orang-orang seperti ini rentan sekali untuk menalami apa yang disebut dengan depresi dan psikosomatik ketika mereka-mereka mereka, uh, kehilangan misalnya dukungan dari apa namanya uh, follower followersnya pengagum-pengagumnya ini mereka cenderung mudah mengalami depresi mudah mengalami perubahan-perubahan mood yang langsung negatif gitu ke dalam diri mereka kenapa karena mereka mengalami gejala yang stres dan eh uh, saya tidak mau sebut deh nama youtubernya pokoknya teman-teman udah tahu lah ya. Ya, ngabdan sudah tahu ya. Atau kalau teman-teman tidak tahu bisa cari aja di Google gitu. Itu itu ada kok disebut namanya gitu ya. Nah, tapi semua ini teman-teman sekalian baik itu sarsinron ya, nomofobia. Oh ya ada satu lagi teman-teman oh, no, sekalian. Ini kebetulan ada slide nya nanti saya sudah kirim ke Imam nanti Imam bisa share ke grup. Ada namanya yang disebut dengan cyberpondria, ini di istilah baru yang disebut oleh Tostik, Waruton, dan Fallon tahun 2018. Cyberpondria itu adalah gejala kecenderungan di mana seseorang mendiagnosa dirinya atau mengalami atau membenarkan beberapa simptom-simptom yang ada yang dijelaskan di internet terkait gangguan tertentu. Dan ini kemarin saya sempat dapat ada tiga atau lima mahasiswa di Universitas Negeri di sini, di Gorontalo ini, yang mengalami hal demikian, yang mengaku datang ke tempat kami punya gejala bipolar, punya gejala kepribadian ganda, gitu, ya. punya gejala kecemasan. Gitu ya. Padahal sebenarnya ketika di asesmen oleh salah seorang psikolog di tempat kami, mereka tidak punya itu. Dan ketika kami tanya, kalian tahu dari mana kalian bipolar misalnya? Ternyata mereka mengakuinya bacanya dari internet, ya. mendiagnosa diri sendiri. Gitu. Dan ini sisi toksik yang disebut dengan cyberpatria oleh si Thorstein, Palton dan Falcone, eh ya. Ya, Marcelone ya, tahun 2018. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat semua ini adalah bagian dari kecanduan uh, kita akan internet gitu atau internet addiction disorder gitu, gangguan uh, apa namanya? kecanduan uh, pada internet. Apa sih yang bikin kita candu? Ternyata teman-teman sekalian ini dijelaskan dalam e, neuropsikologi. Ya, neuropsikologi itu adalah Kajian psikologi yang sama-sama dengan neurologi yang menjelaskan kenapa perilaku tertentu bisa muncul. Ya. Nah di dalam neuropsikologi ternyata orang-orang yang candu, baik candu internet, ya, candu pornografi, ya, candu rokok, candu zat adiktif lainnya, itu ya, bahkan candu narkoba. itu ada sesuatu yang terjadi pada bagian pleasure pathwaynya atau reward reward centernya reward center itu di mana sih uh, reward center itu kayak jalur yang menghubungkan beberapa bagian di dalam otak kita diantaranya di dalamnya itu uh, menghubungkan prefrontal cortex ya amigdala ya kemudian tegmental ventral, ya. kemudian striatum ventral, dan sebagainya. Bahkan hipokampus dan hipotalamus pun masuk di dalam. Tapi sederhananya gini, segala sesuatu yang menyebabkan kita bahagia, kita senang, itu semua e, diaktifasi oleh bagian reward center ini, atau pleasure pathway ini. Ya, Pada umumnya, kita itu merasakan senang itu pada umumnya itu padahal yang sifatnya makan, minum, tidur dan mohon maaf seks, seksualitas. Pada umumnya empat ini. Lalu kemudian muncullah misalnya kalau karena ini kita bahas internet, munculnya muncullah sosmed, muncullah Facebook misalnya. Kita posting sesuatu, kemudian memunculkan likes, komentar-komentar yang mendukung, kemudian dibagikan oleh orang yang banyak itu kemudian sistem reward center kita di dalam kepala menyimpan itu sebagai sesuatu yang menyenangkan dan level daripada sesuatu yang menyenangkan itu itu sama seperti uh, air yang diisi di dalam gelas gitu ya jadi makin lama makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah sehingga bisa menghilangkan rasa nyaman kita rasa nikmat kita pada makan, pada minum, pada tidur sehingga jadilah internet itu nomor satu paling nikmat sebelum makan, minum, tidur dan bahkan mohon maaf hubungan seksual makanya teman-teman sekalian ini menjelaskan kenapa orang-orang yang main game online atau game offline misalnya di TS dan sebagainya itu bisa rela tidak tidur rela tidak makan rela tidak apa lupa minum karena reward centernya atau pathway apa namanya, pleasure Pathway-nya di dalam kepala itu lebih memprioritaskan rasa nyaman yang diadapati dalam game atau sosmed atau internet, daripada makan, minum tidur dan yang lainnya oke teman-teman sekalian coba kita lihat amati diri kita biasanya setelah kita tulis status, kalau anda buka lagi status anda di WA kemudian Anda mengecek berapa banyak orang yang melihat status Anda, ini sebenarnya secara tidak sadar Anda sedang mengisi pleasure pathway-nya Anda, reward center-nya Anda. Sehingga makin sering Anda melihat WA story Anda itu, banyak yang melihat atau Instagram story Anda banyak yang melihat, atau status yang Anda bagikan, banyak yang melikes, kemudian banyak yang memberikan komentar-komentar positif, Anda makin Terperangkap dengan itu, anda makin adiksi dengan itu. Dan ini mengerikannya adiksi itu. Setiap kita mudah sekali adiksi dengan apapun. Ya, ada yang mudah adiksi dengan perasaan cinta ada ya. Walaupun sudah sudah punya ikatan yang legal sama seseorang, tapi karena dia candu dengan rasa cinta, candu dengan gejala-gejala cinta yang dia rasakan debar-debarnya, dia cari lagi petualangan-petualangan cinta lain. hanya untuk bisa memperoleh itu. Kemudian reward center ini juga tadi selain dia menyimpan sistem apa menanam pernah menyimpan sistem kesenangan dia juga berkaitan dengan sistem amigdala kita. Amigdala itu di sistem limbik ya. Kalau itu tugasnya adalah sebagai pusat emosinya manusia. Nah, ini kalau di psikologi itu selalu terjadi perdebatan ya di mana itu hati, apakah di kepala sini atau tidak ada gitu? Kalau orang-orang neuropsikologi bilang hati itu di amigdala di sistem limbik ya. Nah, ketika misalnya kita melihat uh, status kita ada yang likes, amigdala kita itu mengunculkan emosi senang, emosi bahagia sehingga dopamin itu diproduksi dengan begitu banyak di kepala kita. Ini kita senang, bahagia ya. Apalagi kalau yang nge like. itu orang yang kita suka misalnya atau kalau misalnya yang membagikan itu orang yang kita kagumi misalnya ini semua justru malah menambah pleasure itu sendiri akhirnya kita makin terjebak dengan uh, candu terhadap uh, sosmed itu sendiri dan ketika ada yang memberikan komentar negatif ketika ada yang memberikan respon yang negatif maka pada saat itu kita jadi kayak senggol bacok seperti judul tema kita malam ini ya. Kita langsung marah tanpa alasan yang jelas ya. Kita langsung kemudian merasa ini orang jadi musuh kita karena berbeda dengan kita. Padahal perbedaan itu sesuatu yang niscaya hanya karena dia mengganggu sistem pleasure kita, sistem kenyamanan kita, kenikmatan kita. Kita kemudian akhirnya merespon itu secara membabi buta. Ini bisa dipahami ya teman-teman. Mohon -teman. maaf kalau ada terlalu tinggi beberapa istilah tapi saya menghadirkan ini biar saya tidak terkesan common sense, ngomong asal-asal ya, biar tonton juga bisa dapat pengetahuan baru nah akhirnya, tonton sekalian muncullah orang-orang yang belakangan ini sangat-sangat amat sensitif kalau misalnya kita uh, lihat beberapa uh, statusnya kalau dikomentar negatif sama orang lain tiba-tiba ya. dia marah, tiba-tiba dia blokir ya. Tiba-tiba dia apa namanya bertindak irasional ya di, di dunia maya gitu sehingga akhirnya kita malah menjadi bertanya-tanya apa ia teman saya ini begini memang karakternya kok kalau di dunia nyata tidak begitu apa di dunia maya sangat begitu sensitif karena teman-teman sekalian tadi pleasure pathway-nya itulah yang mempengaruhi dia itu dia telah mengalami pun disebut dengan candu tadi candu dengan internet itu ya, dengan sosmed ya. nah sehingga salah uh, kriteria dari orang-orang candu dengan internet atau dengan sosmed yang pertama yaitu mereka itu selalu disibukkan dengan internet atau dengan sosmed ya, baik memikirkan status-statusnya sebelumnya jadi dengan mengecek satu-satu siapa nih yang like status-status saya di 2 hari yang lalu 3 hari yang lalu misalnya kemudian juga uh, merencanakan atau mengantisipasi bagaimana uh, apa namanya uh, sesi statusnya di masa akan datang, apakah ini bisa menimbulkan dampak yang orang lain sukai dan seterusnya atau tidak ya. kemudian juga yang kedua, mereka menggunakan internet atau sosmed itu dengan jumlah waktu yang lebih banyak daripada aktivitas lainnya kemudian yang ketiga mereka sudah melakukan upaya untuk mengendalikan sudah melakukan upaya untuk mengontrol, tapi sekali lagi tidak bisa sangat sulit ya. kemudian mereka mudah mengalami kegelisahan murung, tertekan, atau mudah tersinggung ketika mereka mencoba mengurangi atau menghentikan penggunaan sosmed Di sini ada yang pernah mencoba berhenti sosmed selama satu minggu berturut-turut? ada kalau ada, anda luar biasa ya tapi kalau misalnya anda sulit melakukannya nah ini tanda, atau bahkan anda mengalami gelisah karena belum bisa buka facebook anda, instagram anda WA anda gitu ya nah ini tanda kita mulai mengalami apa disebut dengan candu terhadap uh, sosmed gitu ya kemudian Uh, melakukan aktivitas online lebih lama daripada yang direncanakan. Bahkan yang lebih parah itu melakukan aktivitas online walaupun itu bisa melanggar ya ketentuan yang ada di sekitarnya. Contoh misalnya di kantor tidak boleh main Facebook, tidak boleh main Instagram gitu ya, karena ada aturannya misalnya Tapi dia masih main gitu ya, melanggar aturan. Nah, ini, anda dia sudah menjadi sangat-sangat kompulsif ya. Tidak bisa dia kendalikan perilaku Nah, ini adalah beberapa ciri Kalau misalnya itu ada di dalam diri kita Berarti ini ciri bahwa kita ini sedang mengalami Canduan Dengan sosial Dan kalau orang sudah candu ya, Akan banyak dampak buruknya Akan banyak dampak buruknya Maka Saya persingkat materi ini Nanti kita akan pertajam ditanya jawab Atau diskusi bahwa orang-orang yang cenderung candu dengan sosmed, ya, mudah marah dengan apa namanya komentar negatif, ya, atau komentar yang berbeda daripada apa yang dia yakini, apa yang dia anggur tuh ini adalah mereka yang sebenarnya mengalami gejala kecenderungan harga diri yang rendah, ya, harga diri ya. yang rendah, dan ini teman-teman boleh cari jurnalnya di XCDI itu banyak sekali jurnalnya jadi mereka-mereka yang jatuh pada kecanduan baik itu gadget, substance, abuse gitu ini mereka yang secara umum harga dirinya rendah maksudnya apa? mereka selalu butuh, butuh rekognisi, butuh pengakuan ya. butuh apa namanya pengakuan dari orang lain gitu bahkan Tidak bisa uh, menolak apa namanya uh, apa yang di, diinginkan melalui chattingan chattingan orang lain. Saya menunda untuk menjawab misalnya, sebagai ini. ini ini mereka yang sebenarnya mengalami gejala kurang harga diri, motor rendah harga diri. Ya. Maka tahun sekalian bangun harga diri kita. Kalau kalian ingin lepas dari jantung uh, terhadap sosmed, bangun harga diri. Bagaimana cara membangun harga diri? Ya, di antara beberapa teori. yang menjelaskan tentang harga diri diantara yang membuat kita terbangun harga diri yang positif adalah jadilah pribadi yang memiliki high value. Bagaimana caranya high value? Pertama, bangun purpose yang lebih lebih banyak untuk diri kita dan fokus pada purpose itu. Kemudian lakukan aktivitas-aktivitas offline lebih banyak yang positif seperti olahraga, self care. self care itu misalnya dengan cara merawat diri Entah ya. kalau teman-teman pakai skincare juga boleh ya. Atau merawat aku menjaga menjaga kebersihan rumah, kamar ya, menata kamar dan sebagainya. Ini semua adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas harga diri kita ya. Tapi yang terpenting tadi adalah bangun tujuan-tujuan besar lah hidup kita. Kemudian yang kedua bangun juga jarak antara diri kita dengan gadget ya. coba bikin target. Misalnya sehari kalau tadinya kita hampir 24 jam dengan gadget, kita coba atur. Misalnya habis Maghrib sampai isya kita usahakan tidak pegang gadget dulu. Kita dengan keluarga kita dulu, kita dengan uh, apa namanya? orang-orang di sekitar kita dulu, ya. Karena banyak orang-orang tua kita bilang hari ini anak-anak muda itu lebih fokus matanya di layar HP daripada di orang-orang sekitar gitu ya. Kemudian Selain itu, lakukan klarifikasi via telepon atau langsung kalau misalnya kita melihat ada gejala ketersinggungan pada teman kita atau misalnya dia mengomentari sesuatu di status kita yang kemudian kita anggap ya komentarnya itu agak agak bermuatan emosional, segera lakukan klar klarifikasi dengan cara menghubungi langsung via telepon atau bertemu kalau bisa tentu dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian juga yang lain, tips yang lain adalah pahami bahwa dunia maya itu bukan realitas yang sesungguhnya. Ya, karena di dalamnya itu ada orang-orang social climber, ada orang-orang narsis gitu ya. Ada orang-orang yang sekedar stalking, ya, sekedar uh, pengen cari tahu pakai akun palsu. Ada juga orang-orang buzzer. Nah, ini juga buzzer. Nah, ini banyak sekali buzzer ya, mau buzzer BTS, buzzer politik, ya. Banyak ini buzzer. Makan kemarin saya baca di Amerika Serikat kampanyenya Trump ini dikerjai sama uh, pendukung-pendukungnya K-pop gitu ya BTS gitu ya, nah, bazar-bazarnya buzzer BTS gitu. Perhatikan bebe jangan sampai yang kita komen kita emosi itu kita yang memunculkan eh, meningkatkan emosi negatif kita hanyalah akun-akun tidak jelas akun-akun bazar gitu, yang mereka sebenarnya lagi cari duit di situ gitu. Ini kita malah jadi ikut-ikutan marah. Kemudian hati-hati dengan cybercrime teman-teman sekalian. Teruskan cybercrime ini masih amat uh, sangat rentan kita hadapi di Indonesia karena proteksi internet di Indonesia ini belum sebaik negara-negara maju. Ya. Jangan sampai kita salah mengklik ya atau uh, apa namanya uh, menerima pertemanan orang-orang yang tidak kita kenal akunnya tidak jelas yang pada akhirnya malah merugikan kita. Ya. Kemudian hindari juga mencari diagnosa penyakit atau gangguan di internet. Ya, tanyalah pada orang-orang ahlinya, tanya pada dokter, tanya kepada psikolog, tanya kepada psikiater, tanya kepada perawat dan ya, sebagainya. Jangan, jangan kemudian kita menyimpulkan satu penyakit tertentu hanya karena kita lihat di Google misalnya Lalu kita konfirmasi. sekedar informasi sekalian eh, ke teman-teman sekalian bahwa untuk psikologi untuk mendiagnosa itu tidak kayak penyakit fisik teman-teman sekalian walaupun DSM-5 itu sifatnya kategorikal tapi sebagian psikolog itu tidak mau menggunakan sisi kategorikal tapi menggunakan sisi dimensional artinya apa? di dalam psikologi bisa saja satu gangguan memiliki simptom yang sama dengan gangguan yang lain ya tidak bisa kita langsung pastikan oh apa namanya uh, badan apa namanya ada ciri-ciri tertentu lalu kita simpulkan oh saya kayaknya kecemasan nih oh saya kayaknya psikosomatik nih tidak bisa seperti itu harus kita kemudian uh, mendatangi psikolognya dan uh, meminta dia untuk sama laki. barangkali mungkin ini uh, sebagai penantar mohon maaf kalau agak terlalu teoritis tapi saya berharap nanti di diskusi kita bisa uh, tajam Sekembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini ya, jelas ya teman-teman. Jadi kalau tanya, masih ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa mengetik di Zoom Share nama asalnya dari mana atau bisa unmute langsung untuk pertanyaan memberikan pertanyaan. Atau ada yang mau berbagi pengalaman nih teman-teman yang sudah puasa sosmed. Kalau misalnya nggak ada yang mau nanya, ada yang mau bagi pengalamannya?
3: Saya mau bertanya dong sama... Silahkan, Kak. Kak Temi, terima kasih sudah meluangkan waktu. Mungkin ya. pertanyaan
2: saya ini agak
3: konyol ya, tapi ini ya. yang sering terjadi. Pasti kalau yang dengar ini pasti ketawa nih. Jadi ada kasus misalnya orang lain bikin story atau status di Instagram, di WA, tapi dikhususkan untuk satu orang gitu. Dihususkan untuk satu orang, terus kemudian status itu dicek secara berkala, ini orang udah baca belum sih, udah baca belum sih? <laughs> Kalau udah baca itu dihapus gitu. Itu kira-kira dari segi psikologi orang ini, ini kenapa ya? Terima <laughs> kasih.
2: Oke, okay, tadi pertanyaan dari Pak Rizka ya. Ada lagi yang mau bertanya atau mau langsung dijawab? Katakanlah untuk pertanyaan yang tadi, sambil
0: pertanyaan yang lain. Boleh. Uh, memang di dalam pengguna sosial media itu ada yang tipe-tipe katarsis ya, tipe-tipe orang yang suka melepaskan beban stresnya, beban emosi negatifnya itu di status-status, dan tidak sedikit yang kemudian men ya atau menyasar pada orang-orang tertentu gitu. Sebenarnya ini tidak sehat ya. Sebenarnya kalau kita mau lepas beban emosi, lepas aja gitu. Ya. Bikin status aja dalam bentuk uh, apa namanya kalimat-kalimat yang tweetes atau yang marah misalnya, maksain nggak apa-apa. Tapi jangan kita berharap bahwa orang itu baca, orang itu merespon, karena sekali lagi orang yang membaca status kita itu belum tentu mengerti kondisi dan suasana hati kita pada saat itu. Dan ingat juga teman-teman sekalian. Ada satu quote dari Paulo Coelho mengatakan bahwa people only want to hear what they want to hear. Gitu. Orang itu hanya mau pada apa yang dia ingin dengar. Jadi bisa saja status-status kita yang mungkin menyasar ke orang itu, tapi karena dia tidak pengen mendengar itu, tidak punya kepentingan di situ, tidak merasa bahwa itu dirinya yang sedang disindir. Ya dia hanya yang santai, kitanya yang malah senggol bacok gitu ya. Nah, ini sama dengan kita yang minum racun, tapi berharap dia yang mati gitu. Padahal kita yang minum racun gitu ya. Maka sebisa mungkin uh, janganlah kita kemudian uh, apa namanya menjadikan sosmed itu sebagai tempat katarsis yang paling utama. Cari media-media lain yang bisa kita melepaskan emosi negatif kita dengan baik dan tidak menyakiti orang lain. Karena seringkali juga. ada orang yang terlalu peka terlalu sensitif itu malah merasa dia yang disindir padahal maksud kita bukan dia gitu ya. akhirnya dia WA kita gitu ya ini ada apa? saya minta maaf ya kalau saya salah gitu ya, <gülüyor> ya. akhirnya ya kasihan gitu kita malah uh, bikin orang lain justru merasa tidak nyaman dengan status kita Terus sekarang kalau ada masalah please uh, kalau memang kita belum siap untuk membicarakan dengan orangnya langsung, lakukan katarsis atau pelepasan emosi negatif kita di tempat, di kondisi, di situasi, dan dengan cara yang lebih bisa diterima. Makasih ya, Fariska. Ya.
2: Oke, gimana Kak? Udah cukup jelas kan ya, jawabannya ya?
3: Sangat jelas, tapi memang agak susah ya, Kak Zek. Susah itu untuk <laughs> untuk mm. menghindar, untuk apa ya, untuk me mengurangi lah hal itu tuh agak, emang iya. agak susah ya terus apa lagi di komen-komentar nih katanya kalau udah dibalas terus kita nggak kaku iya bener <gif> <tuh> itu bener benar sakit ya Kak itu sakit
2: kategorinya
0: iya, <tuh> benar
2: iya <tuh> jadi lebih diganti model katarsisnya aja berarti ya Kak yang untuk caranya ya
0: Iya Nuyu, nah, Nuyu bisa tambahkan <laughs> Saya katarsis apa nih Nuyu
2: Sebenarnya salah-salah si buger Jadi ada pertanyaan dari di Taufik Gimana cara membatasi agar tidak candu Medsos atau internet Tapi di satu sisi harus tembai karena Pekerjaannya WFA.
0: Ya Inilah uh, Satu sisi memang sosmed jadi kebutuhan Di WFA ini tapi di sisi lain juga bisa membawa dampak tadi kita malah jadi kayak candu dengan itu gak nyaman kalau tidak buka itu, itu. tidak buka WA, tidak buka grup dan sebagainya jadi memang uh, Alhamdulillah ya kita di Indonesia itu sudah mulai masuk nih normal mudah-mudahan ini bisa lebih mengurangi penggunaan-penggunaan sosmed yang kemarin terjadi gitu tapi kalau misalnya penggunaannya punya tujuan yang jelas seperti apa yang ditanyakan Pak Mudi tadi, maka kalau menurut saya ini tidak masalah justru ini sangat menggunakan medsor sebagai sarana yang positif tapi tetap terkoneksi dengan tugas produktivitas dan orang lain
4: makanya sesuatu yang positif tidak masalah Nih, satu pasangan kita nih masih pengen orang lain melihat hubungannya
0: masih pengen orang lain menilai hubungannya ya. kalau kita mature life kita nggak butuh kita nggak butuh nggak butuh dengan penilaian orang lain karena kita yang rasa kita yang menjalani gitu ya kita yang mengalaminya gitu. nah, itu itu jadi konsumsi pribadi kita kita nah, terserah secara pribadi dan ini tidak bermaksud uh, Menginfluence orang teman tapi sebagai pembelajaran saja sampai sekarang tidak pernah posting kemesraan saya dengan pasangan saya di facebook, di instagram karena banyak yang datang ke tempat kami mengeluhkan permasalahan keluarganya justru di facebooknya, di instagramnya itu banyak mesra artinya apa? banyak orang ingin menciptakan dirinya itu bahagia dengan pasangan tapi di dunia nyata itu saling cuek saling mengabaikan ini kita tidak ingin terjadi gitu. kita terjebak di dunia yang tidak nyapa dunia maya ini dengan tampil pasangan yang sempurna, couple close, dan sebagainya. Tapi ketika di rumah, kita ketemu langsung dengan pasangan kita yang sudah legal, halal, gitu. malah tidak saling menghargai. Tidak semesra itu. Maka, kembali ke kasus awal, kalau yang pasangan kita suka curhat di medsos terkait hubungan percintaan kita, Anda kayaknya harus mempertimbangkan lagi, deh. mau melanjutkan dengan dia atau dia. Kenapa? Karena Dia sendiri belum bisa menghargai hubungan Anda. Hargai hubungan yang ada jalin selamanya.
2: Oke, gimana Fahmi, apa sudah jelas jawabannya dari KTMI? Atau ada yang masih ingin ditanyakan lagi?
1: Iya,
0: siap jelas ya.
2: Ya, ya. Oke, ini ada pertanyaan tadi dari room chat dari Nurismayani. pertanyaannya adalah saat melihat atau membaca postingan orang lain berupa pencapaiannya atau hal-hal positif yang dialami oleh orang pun kadang kita jadi merasa kurang bermanfaat dan belum berbuat banyak atau pada akhirnya kita merasa insecure baik di sosmed dan tidak sedikit juga berdampak pada kehidupan sehari-hari bagaimana kakak menanggapnya? Terima kasih
0: ya yeah, uh, ini sering terkenal terjadi, bukan hanya anda kok kadang-kadang saya pun mengalami ya, kenapa? karena memang kita ini manusia suka sekali membandingkan kondisi kehidupan kita dengan kondisi kehidupan orang lain padahal zona waktu kita berbeda kalau kata para motivator itu zona waktu kita berbeda mungkin ada orang yang lebih sukses lebih awal dibandingkan kita di usia 20an misalnya mungkin kita di usia 30an baru sukses misalnya Ini, ini sesuatu yang lumrah, sesuatu yang wajar terjadi Maka kalau misalnya Anda mengalami insecure Oke, okay. kalau saat itu Anda mengalami insecure, tidak apa-apa Tapi jangan berlama-lama dengan itu. Segera kembali pada purpose Anda Pada tujuan besar Anda Apa sih yang Anda ingin raih dalam bidang Anda Apa sih yang Anda ingin kejar dalam kehidupan Anda ingat, ketika anda terlalu terfokus pada kehidupan orang lain anda sama seperti dengan orang yang hanya ya, tidak berjalan, hanya berdiam di tempat gitu ya. tapi merasa berjalan, ya, ini parah ini kita berdiam di tempat merasa berjalan, padahal orang lain yang berjalan Jangan, ya, jangan kita berlama-lama dengan itu makanya, kadang-kadang saya ini pengserang agak-agak gimana ya, kalau lihat ada laki-laki yang suka, mohon maaf komen-komen ya, di status-status alegriti -status gitu ya status-status artis gitu ya kamu cantik hari ini gitu ya. sangat mengagumi anda gitu ya ini saya melihatnya, laki-laki yang kurang kerjaan gitu atau perempuan juga misalnya posting sesuatu di art, aktor atau artis kesukaannya gitu ya I, apa namanya I miss apa, I love you so much from Gorontalo Gorontalo hadir ya dan seterusnya ini Saya kayak merasa ya Anda jadi terlihat apa ya kurang begitu menghargai diri Anda sendiri karena belum tentu dia baca baca apa yang Anda tuliskan gitu makanya ada satu uh, quote mengatakan when you treat someone as a celebrity, she or he will treat you as his fan. Gitu. Kalau Anda memperlakukan orang lain seperti selebriti, dia akan memperlakukan Anda hanya seperti fansnya gitu. sehingga ya, kalau misalnya anda terjebak pada pencapaian-pencapaian orang lain, lalu kemudian anda uh, apa namanya uh, terpengaruh dan mengalami insecure, berarti ada yang belum selesai dengan diri kita. Apa itu purpose kita belum kuat dalam hidup ini. Tujuan-tujuan besar kita belum terdefinisi dan Maka segera uh, tangani, jangan berlama-lama dengan itu, ya. Dan pastikan anda tetap stay on track. di purpose Anda
3: ini suara, suara moderator
2: <laughs> maaf, maaf. ya gimana uh, Nuris Mayani udah jelas udah ya okay. uh, ada pertanyaan lagi dari Kak Junah Kakan, Kak.
0: Aduh Dewi jangan kasih yang susah-susah, Dewi.
4: Ini, um, ini saya mau tanya soal uh, level bukan susah-susah, tapi ini uh, level atau stage gimana seseorang harus segera bertemu dengan psikolog kalau misalnya dia depresi akibat sosial media. Dalam artian begini. Kan kalau saya kemarin pernah mengalami yang namanya pengen banget ya uh, tidak ingin melihat sosial media karena Saya bawaannya kalau misalnya uh, buka Instagram itu ya, saya stalking gitu. Dan menurut saya itu adalah uh, satu hal yang uh, bagi saya, ah ini jadi kebiasaan ataupun ketergantungan. Karena setiap kali buka Instagram saya cuma stop gitu ya. Tapi uh, waktu itu saya memutuskan untuk puasa um, uh, sosmed satu minggu lebih. Dan akhirnya saya berhasil itu WhatsApp, Instagram, semuanya pokoknya nggak ada koneksi internet. Baliknya lagi setelah itu, dan Alhamdulillah saya merasa Sudah lebih baik, tapi bagaimana dengan orang-orang Yang sudah diperkasi Ataupun mungkin berada di level Di atas saya, deposinya, ataupun Percanduannya, itu mungkin kira-kira Ini bisa kasih gambaran Di level mana orang seharusnya sudah harus menemui Seseorang, atau istilahnya sering Atau seorang psikolog, begitu katanya Terima kasih
0: Baik, terima kasih Dwi Jadi Dwi ini salah satu partner saya yang di BPA yang KPM ya. <laughs> makasih dia atas pertanyaannya kapan kita harus ke psikolog atau ke mental health gitu ya ketika kita mulai menggunakan sosmed secara tidak sehat gitu yang pertama adalah ketika kita tidak bisa mengendalikan diri kita untuk apa namanya tidak membuka sosmed gitu ya dalam sehari misalnya kita udah target, nih, saya tidak mau buka sosmed dulu deh satu hari tapi belum satu hari kita kebuka lagi gitu. kemudian yang kedua, mulai mengganggu aktivitas kita sehari-hari mulai mengganggu pekerjaan kita mulai mengganggu konsentrasi kita bahkan mulai mengganggu pencapaian-pencapaian kita nah ini kita harus segera uh, cek lagi yang ketiganya, apa itu? mulai mengganggu mood kita kalau kita nggak buka WA, kita nggak stalking, kita nggak bahagia kita nggak senang, kita nggak, malah yang muncul khawatir gelisah, cemas nah kalau sudah kayak seperti ini sesegera mungkinlah untuk ke penahu uh, tenaga, tenaga ahli yang ada untuk meminta bantuan jangan berlama-lama ya jangan sampai kita malah jadi uh, kecanduan yang di level yang paling parah itu kita jadi kompulsif jadi tidak bisa menahan diri lagi ya. Akhirnya apa yang terjadi ya, ya udah ini sosmed itu yang menguasai kita, internet itu yang menguasai kita, bukan kita yang menguasai dan mengelola uh, internet itu. Gitu. apalagi kalau sudah mengganggu, kalau sudah tidak bisa kita kendalikan diri kita, mengganggu pekerjaan dan pencapaian, pemuliaan yang ketiga mengganggu mood ya dan mental state kita, maka segeralah, segeralah kita konsultasi dengan psikolog. psikiater atau terapis mental health lain
2: oke oh ya, lebih ke self-awareness ya kak ya bukan self diagnosis. ya
0: ya betul uh,
2: jadi lebih menghadapi bukan mendiagnose diri sendiri kalau oh saya akan mengalami depresi nih gitu. ya ada pertanyaan lagi dari Rini Jayanti Selamat malam, Kak Temi. Izin bertanya, dalam beberapa kasus ada yang menggunakan penggunaan sosial media sebagai media ekspresi dan kepribadian diri. Extrovert, introvert, ambivert. Apa memang ada korelasinya dalam hal ini? Dan pada titik mana kita bisa memahami perbedaannya? Bahwa apa yang dilakukan kita atau orang lain di sosmed adalah bentuk ekspresi diri, bukan mencari perhatian.
0: Baik. Uh, pertama. Saya belum baca secara spesifik eh, terkait eh, korelasi antara penggunaan sosmed kepribadian tertentu. Saya belum baca terus terang. Tapi eh, saya melihat mungkin fenomena saja di kalangan teman-teman profesional saya, teman-teman dekat saya, gitu ya, yang juga punya eh, tipologi yang ekstrovert, introvert, dan ambival Jadi sebenarnya ketiga hal ini Mungkin saja memberikan pengaruh. Mungkin saja kalau ada penelitiannya. Tapi sebenarnya, orang menggunakan sosmed itu kompleks motifnya. Motif Motifnya itu kompleks. Tidak sesederhana karena kepribadiannya. Bisa banyak hal mempengaruhi. Banyak background yang mempengaruhi. Banyak motif yang mempengaruhi. Nah, tapi kemudian, kapan kita bisa membedakan mana yang bentuk ekspresi diri, mana yang bentuk mencari perhatian. yang pertama adalah kejujuran postingan kalau kita misalnya memposting yang jujur terjadi tidak membesar-besarkan tidak melebih-lebihkan tidak mengada-ada ya, maka ini sifatnya ekspresi diri yang memang karena beginilah saya gitu, dan beginilah aktivitas saya sehari-hari kemudian yang kedua kita memposting itu bukan dalam rangka mengejar likes bukan dalam mengejar apa uh, Komen-komen yang positif, tapi sekedar share bahwa apa namanya uh, ini aktivitas kita hari ini loh. Ini alhamdulillah pencapaian saya hari ini gitu. Dan kita nggak ngecek berapa banyak yang like, berapa banyak yang komen gitu. Dan kita nggak terpengaruh karena memang ya kita sedang mengekspresikan rasa bahagia kita di apa namanya di sosmed kita gitu, pencapaian-pencapaian kita. Kemudian yang ketiga kita tidak memaksa. tidak memaksa orang lain untuk melihat status kita. Misalnya kita udah posting nih, misalnya. Terus kita japri teman kita, "Eh, Nana Sonia, mari kita kepostingan yang terakhir." Misalnya. datang Nana Sonia, kita foto yang terakhir di sini. Bagaimana menurut ente misalnya? Karena mungkin dia lihat temannya ini belum likes, belum komen, ya, belum ngasih love gitu ya dan sebagainya. Nah, ini benar-benar untuk -benar mencari perhatian, bukan ekspresi diri lagi. karena kalau ekspresi diri kita enggak harus memaksa orang lain untuk memikir, mengomentari maka mungkin beberapa indikator tadi yang walaupun kita belum dibangun di dasar pada dasar yang bisa bisa jadi alat ukur sederhana lah kita, kita, kita memposting sesuatu itu dalam ekspresi diri atau cari perhatian itu ini ya, thank you
2: Okay. Ada lagi kak yang mau bertanya Dari Fahmi Tuaiba lagi
0: Rasaan kak Fahmi Ya Selamat, Assalamualaikum Jadi saya mau bertanya Kak, uh, pertanyaan saya kali ini Mungkin ke undang undang ITE kak Yang mengatur terkait dengan Media sosial Nah harus diakui bahwa kehadiran Undang-Undang ITE di Indonesia itu memang menjadi benteng pertahanan sekaligus eh, apa namanya senjata perlawanan untuk untuk perilaku seseorang dalam media sosial namun tidak bisa kita pungkiri bahwa kebanyakan eh, orang yang bermasalah di media sosial itu hanya habis di permintaan maaf nah menurut kakak sendiri menurut penerangan kakak sendiri sebenarnya
3: Seberapa efektifkah uh, Undang-Undang Ite -IT ini dalam pengawasan media sosial? Begitu.
4: Terima
0: kasih. Wah ini pertanyaannya berat banget ini. <laughs> uh, terus terang saya nggak bisa jawab ya karena ini bukan ahli hukum ya. Nah, tapi coba nanti kita. Kalau gitu. di ada yang pernah kajian itu. Uh, tapi terus terang saya sendiri merasa Undang-undang ITE itu masih berada pada ranah lapor melapor dulu, gitu ya. Bukan pada ranah proteksi kita seperti apa ya, yang langsung kayak dari praktek-praktek cybercrime tadi. Jadi misalnya gini, kita bikin postingan negatif, kemudian dilapor orang, baru undang-undang tegakan, gitu. acara malam di mana perlindungannya itu yang saya sendiri belum melihat praktis kita terlindungi gitu dalam menggunakan internet. Apalagi saya awam masalah undang-undang ITE dan mungkin akan lain menjawab silahkan oh, maaf ya saya kurang bisa itu. Oke, nanti
2: mungkin bisa di ada teman-teman Ya, atau mungkin dari panitia kedepannya akan mengadakan tentang mudah-mudahan kayak di sosmed atau mungkin saran buat panitia kalian ya. ya. Ada pertanyaan lagi dari Kak Rina, silahkan Kak. Oke, okay, uh, terima kasih. Uh, saya ingin bertanya nih Kak Temmy. Uh, saya ini adalah mantan fan girl, saya sangat mengidolakan. Saya mantan K-popers.
4: Saya oh oke Oh oke Nah dan mungkin Ya tuh dari posisi itu, namanya kira-kira prestasi mereka sampai media sosial saya waktu itu
2: twitter dan itu penuh pasti prestasinya big bang Saya bangga banget gitu Pada, Tapi saya tahu itu tidak ada manfaatnya untuk saya Tapi saya ada rasa bangga Nah kira-kira ini saya masuk di, di golongan mana ya Saya yang dulu Sekarang sih udah tobat Enggak sih Sekarang pindah ke Adam Live-in aja Makasih Kak
0: Ya makasih Sabrina uh, Pertama bahwa Kalau kita bangga terhadap pencapaian artis atau aktor itu Barangkali Ya itu karena mungkin penghayatan kita, rasa kita memiliki orang itu mungkin sangat amat tinggi ya cara kita memaknai apa yang dia peroleh, kemudian kita anggap juga sebuah kebanggaan untuk diri kita. Itu karena kita mungkin terlalu menghayati dalam proses uh, kita mengagumi dirinya. Dan saya sendiri nggak tahu ya, uh, saya merasa. itu kurang begitu tepat kenapa? karena ya lagi-lagi tidak membawa hal yang positif buat kita gitu ketika dicapai sama aktor atau aktris idaman gitu, itu tidak membawa sesuatu yang positif buat diri kita kecuali mungkin ya ada sebagian orang yang merasa lebih termotivasi untuk uh, bisa mendapatkan prestasi-prestasi yang serupa tapi lagi-lagi biasanya termotivasinya itu hanya sampai pada batas oke okay, saya pengen juga
4: Seperti dia
0: sudah sampai pada tahap melepaskan itu Kembali fokus mencintai diri sendiri Mengejar capaian diri sendiri Itu jauh lebih baik Karena apa? Karena kita hidup ini ya Sekali lagi untuk mengejar purpose-purpose kita Bukan membanggakan purpose orang lain Nah kemudian ada memang Dalam perubahan perilaku itu Teman-teman sekalian Memang ada fase-fasenya Pertama itu fase pre-kontemplasi Pendapat saya ini ada yang perbedaannya dengan ya, teori. Jadi fase prekontemplasi itu kita nggak sadar apa yang kita lakukan itu sebenarnya merugikan diri kita, tidak bermanfaat diri kita. Ketika orang lain menyatakan itu ke kita, kita merasa, ah iya kan, saya nggak merasa terganggu, saya nggak merasa dirugikan, karena kita berada pada fase prekontemplasi. Afiat, ya, teman-teman yang berapa? kita bilang merokok itu berbahaya buat kesehatan tapi bagi mereka yang prekontemplasi bilangnya, enggak enggak berbahaya buat saya merokok itu bukan bikin item loh enggak saya merokok tapi anak saya, saya ini namanya fase prekontemplasi. jadi di saat itu nasihat, sarang tidak akan bisa membuat dia merubah perilaku yang ada adalah kita Membuat dia pada akhirnya melihat pertimbangan-pertimbangan yang ada Positif dan negatif dari segala sesuatu Kemudian yang kedua Kasih perubahannya adalah konten telah dia mulai memikirkan nih, Oh iya ya apa sih untungnya saya share-share yang kayak gitu Apa sih manfaatnya buat saya kalau saya share yang kayak gitu Dia belum bisa Ya iya kan saya kan fansnya itu Fansnya si K-pop itu misalnya wajar dong seorang fans nasional yang kayak gini. tapi di sisi lain dia mulai merasa ih kenapa sih saya komen komen kayak gini, share share kayak gini, misal. ini fase kontemplasi, fase di mana dia diambang ambivalen, bingung nih karena dua duanya masih sama kuat. dia ya, ini namanya fase preparation, dia mulai mempersiapkan dirinya untuk meninggalkan hal-hal buruk tadi. ya dia mulai kemudian mencari referensi-referensi. Bagaimana ya caranya saya bisa tidak lagi share-share kayak gini Bagaimana ya cara dia mulai charge di google bertanya kepada Sebagainya Setelah Persiapannya oke, okay, baru melakukan aktivitas untuk meninggalkan Hal-hal yang negatif tadi, action namanya Tapi ketika action belum selesai sampai di sini, tonton sekalian Dia harus bisa menjaga perubahan perilaku itu Saya baca di sebuah jurnal ini ya dikeluarkan tahun 2012 di NCBI ternyata perilaku adiksi itu bisa benar-benar hilang kalau setidaknya minimal 4 tahun dia tidak melakukan hal itu jadi misalnya gini anda mengkonsumsi miras dan sudah candu dengan miras misalnya nih, lalu anda ingin melepaskan aktivitas mengkonsumsi miras kalau anda baru 1-2 tahun anda belum kita sebut sebagai orang yang sembuh tapi kita baru sebut anda pulih kenapa pulih? karena sewaktu-waktu bisa terjadi yang namanya relaps, bisa kembali atau anda yang terbiasa mengkonsumsi pornografi dan anda dengan bangganya mengatakan oh, saya sudah 6 bulan nih, nggak nonton yang porno-porno misalnya anda merasa anda pulih, jangan dulu merasa aman karena anda bisa saja sewaktu-waktu terjadi yang namanya relaps. anda kembali mengkonsumsi pornografi, tapi jumlahnya itu melebihi dari jumlah terakhir anda konsumsi mungkin anda terakhir konsumsi nonton formal bisa cuma dua film dalam satu waktu tapi ketika anda relapse, anda bisa nonton satu oh, film dalam satu waktu sama ketika anda sekarang tidak nge-share, tidak nge-stalking akun-akun yang anda idolakan mungkin anda bisa bertahan 6 bulan, 1 tahun, Tapi ya, lu bangga dulu karena bisa saja terjadi apa yang disebut dengan relapse ya, atau kekambuhan nah makanya maintain itu perlu maintenance perilaku itu perlu menjaga perubahan perilaku itu penting sekali dan ini ditentukan juga oleh orang-orang di sekitar kita yang memberikan support ke kita maka nah, ketika Anda sudah mulai meninggalkan itu cari juga orang-orang yang sedang meninggalkan itu sehingga Anda bisa kuat bersama kalau di narkoba itu setelah orang ikut rehab biasanya dia harus ikut yang namanya pasca rehab setelah pasca rehab dia ikut anonymous group itu grup-grup orang-orang yang mantan pecandu dan dia harus ikut itu kurang lebih bertahun-tahun biasanya 4 tahun untuk bisa benar-benar pulih sembuh dari kecanduannya karena kalau enggak, sekarang sekali kita bisa relapse. Jadi ini lingkaran setannya nih, jadi prekontemplasi, kontemplasi, repair, action, maintain, kadang relapse. Tapi kalau tidak relapse, anda pulih seperti itu.
2: Oke, jadi sebelum relapse, berarti kita akan dulu ya buat relapse prevention-nya. Jadi upaya untuk pencegahan biar sekambahannya itu enggak kejadian lagi. Iya. Nah, ini ada celotehan sedikit dari Kavariska. Tirol dulu, tapi minta maaf pakai sosial climber dalam sosial climber juga.
0: Bagaimana, bagaimana?
2: Tirol dulu, baru minta maaf. Apakah itu termasuk sosial climber juga?
0: Ya, uh, bisa jadi perilaku sosial climber bisa juga star syndrome karena hmm. merasa dirinya penting, bisa juga selfitis. Jadi kita nggak bisa mengkategorikan itu ke satu sindrom tertentu. Tapi ini masalah, ini masalah dalam perilaku ini, masalah. Ya. saya rangset. termasuk orang yang tidak mau mengkategorikan orang dalam satu gangguan tertentu, karena ya jangan sampai kita setelah ngejudge kita jadi nggak bisa menolong gitu ya. Tapi saya cuma ingin bilang itu terlalu bermasalah. Ya, karena mau viral dulu baru minta
4: maaf.
2: Iya kak ngomong-ngomong soal time bersama Starstream tadi ya, ada sedikit pertanyaan nih dari saya. Kan, uh, untuk aktualisasi diri itu kan adalah pencapaian tertinggi dari manusia ya nah gimana kalau orang-orang dengan sar syndrome itu merasa bahwa ketika saya berada di posisi seperti ini itu adalah bentuk aktualisasi saya ini adalah bentuk uh, tingkatan paling tinggi saya yaitu saya sudah merasa mengaktualisasi diri saya ketika saya udah berada di posisi ini
0: iya <tuh> uh, ya, memang ada yang merasa bahwa dia telah mencapai aktualisasi diri dalam fase start scene tadi, ya, seperti yang dia bilang. Tapi, sebenarnya mereka justru bermasalah di kebutuhan harga dirinya sebelum sampai ke aktualisasi dirinya. Maka untuk bisa uh, menyadarkan, menyadarkan sih, mengingatkan orang ini bahwa ada hal yang harus dia benahi, yaitu harga dirinya, bukan aktualisasi dirinya, yaitu mungkin kita butuh lebih banyak pendampingan, membersamai. Bukan menasehati Karena kadang Orang-orang sindrom itu ketika kita nasehati Dia menolak, karena dia merasa ya, Saya sedang mengaktualisasi diri nih Padahal dia gak sadar harga dirinya terluka Ketika orang lain mulai meninggalkan Memberikan komentar negatif Dan sebagainya Maka pada saat-saat dia Merasa butuh masukan dari kita Barulah kita kemudian mengingatkan kembali Pentingnya membangun harga diri Karena aktualisasi diri itu Bukan Bukan hanya juga sekedar pencapaian, tapi Apa yang kita lakukan untuk mencapai, itu kan Uyuh, ya? Nah itu prosesnya juga, gitu, yang kita lakukan, bukan sekedar resultnya, hasilnya gitu. Mungkin okay, itu beri. sih, teman Oke,
2: okay, ada lagi Ini Nuyo
0: mujizah saya ini <laughs> Enggak
2: kan <cuman pertanyaan>. siapa <laughs> Ada lagi enggak kira-kira mau bertanya? Kita yang
1: mau Ya yes, silahkan Pak. Oke, okay, uh, terima kasih. Halo Pak Temi, ketemu lagi kita di sini. Halo. Terima kasih. Eh, ya. uh, pas saya tadi baru bergabung ada pertanyaan dari Sabrina menarik sekali ini. Uh, uh, Sabrina yang dulunya ternyata dulu ya penyuka idol-idol itu. Nah, sebenarnya kalau Pak Temi ini menurut saya ya. Di masa lalu juga kami seperti itu uh, Zaman dulu cuma tidak ada medsos saja Dulu kan hmm. kita medsosnya itu ya Dalam bentuk ditempel di, po di dinding Poster-poster itu ya. Ya. Bayangkan saya sampai harus naik sepeda dari rumah ke Malinda Naik sepeda itu jauh ganti-gantian dan adik saya me apa, mengayuh sepeda Hanya buat beli majalah yang ada gambar Edward Ford Long. zaman itu ya, gelap-gelap ya, Gorontalo belum seperti ini Hanya, itu kan, apa namanya sama juga dengan yang seperti terjadi para anak-anak muda sekarang kan, makanya kalau saya lihat mereka, saya tidak merasa mereka aneh because I used to be like them begitu saya melihat itu karena bagian dari karena usia mereka dan itu berlangsung lama sekali sampai kami itu ada istilahnya begini kalau seperti poison ya Jaman dulu boy, <gulau> tidak tahu. Boyzone, Black Boys Jaman itu belum ada ini, Korea-Korea Saya sama teman-teman saya itu sampai berbagi Kalau ada lima Boyzone, itu, membernya ada lima Saya suka sama si ini, dia tidak boleh suka sama itu begitu Sampai begitu fanatiknya itu <gulau> <laughs> <gulau> ya. Jadi, cuman memang kami tidak punya mensos Sehingga kelebayan kami tidak muncul di mensos, tapi kami lebay juga Dan kemudian ternyata itu berubah Walau saya agak bertahan lumayan lama sih Pak Temi Ternyata saya sampai seumur ini masih suka drakor, <laughs> masih suka Hyun Bin. Ya, Dewi jangan tertawa. <laughs> Jadi kira-kira itu sam apa sama atau beda, Pak? Kalau menurut saya sih sama, Jo In Sung Sabrina bilang, ya. Jadi apa itu kami juga mengalami hal yang sama seperti itu atau bagaimana Pak Temi? dari sudut pandang
0: psikologi ya, kalau sih normal ke. Ya. Ya. Uh, kalau saya melihat kalau dari sisi kekaguman mungkin sama kita sama-sama mengagumi mencari role model yeah. untuk diri kita ya, dari orang-orang yang kita kagumi tadi tapi yang jadi masalah itu adalah uh, dulu, saya juga termasuk sama seperti Bernovi sukanya F4 saya suka bilang saya Kenzo dulu kalau di sekolah ya teman saya ada yang namanya Tomisa ya walaupun ini matanya nggak cipit sebenarnya <laughs> sampai apa uh, tapi saya nggak sampai ke level apa level tempel-tempel poster gitu enggak cuman pada level kekerabunan saja saya suka Kenzo orangnya cool gitu ya keren gitu ya rambutnya lurus ganteng gitu ya cuman bedanya itu sekarang adalah uh, mereka yang jadi fans sekarang itu benar-benar 24 jam dan dimana-mana, gitu. nge-stalking mencari berita-berita terkait artis itu, kalau kita dulu kan enggak men, kita terbatasi gitu ruang kita untuk menagumi itu hanya di dalam kamar saja atau hanya dalam pembicaraan kita dengan orang-orang yang sejenis dengan kita saja tidak sampai kemudian mencitrakan diri kita itu yang hampir berbulan-bulan bertahun-tahun secara penuh, secara kuat gitu. Ya. Seperti yang terjadi pada anak-anak muda kita hari ini. Sampai bahkan ini mohon maaf ini yang kayak pengagum-pengagum Justin Bieber misalnya. Gitu. Itu sampai rela loh, sampai rela ya, berdesak-desakan kemudian sampai melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya untuk bisa mendapatkan perhatian dari selebritinya gitu. Ini kan sesuatu yang sangat membahayakan dirinya, sesuatu yang bisa mengganggu dirinya gitu. Tapi dia tidak sadari itu membahayakan dirinya. Nah, memang terjadi uh, kesamaannya kita sama-sama mengagumi, kita sama-sama pernah uh, apa namanya istilahnya mengumpulkan poster-poster bider-bidernya gitu. Ya. Tapi tidak seperti di medsos ini gitu yang 24 jam juga mereka secara manajemen itu juga suka memberikan berita-berita terbaru, kondisi-kondisi terbaru, apalagi ada YouTube gitu ya, ada video-video terbaru. Akhirnya orang terjebak di situ, hampir sebagian besar waktu. Dan nah, itu sisi mengerikannya uh, sosmed hari ini. Gitu. Orang makin terjebak, makin terperangkap, dan luar biasanya artificial intelligence di dalam teknologi kita itu juga, kalau kita suka ngecari-cari. berita konten tentang orang itu, maka iklan-iklan yang berkaitan dengan orang itu juga mulai muncul. Video-video rekomend yang direkomendasikan juga bermunculan. Akhirnya makin kita terjerumus, terputar-putar di sini. Sehingga kontrol diri kita terhadap konten-konten seperti itu makin menipis, makin berbobot. Nah, jadilah kita candi. Itu sih memang bisa saya lihat perbedaannya.
1: Hmm, oke. Okay. Dan ternyata Pak Temi ini Semua mereka mengaku suka Pak Temi, bukan cuman saya Ini mereka <laughs> sudah menulis Ya Ada di komen, ada, saya ada ada pertanyaan tapi di komen Pak Temi, makasih yeah,
4: Di chat yeah, yeah. yeah. <laughs> Oke,
1: okay.
2: uh, tadi sempat dibahas tentang uh, algoritma untuk sosmed ya Jadi ketika kita mencari satu uh, Tentang satu figur, itu uh, pasti bakal Secara algoritmanya dari Google atau Instagram atau sosmed sosmed lain itu akan terbaca, jadi Jika kita lihat di TikTok, dia akan muncul di Instagram. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup nyambung dari kamu, Fit Alfit. Gimana cara menghadapi dan mengatasi, mengedukasi orang-orang sekitar agar bisa memfilter berita di medsos yang belum tentu benar?
0: Nah, ini ini yang agak berat ini, karena memang tadi people only want to hear what they want to hear ini di sini sangat berpengaruh. Karena pembaca berita itu sekarang, tidak bukan sekarang dari dulu sih. Itu biasanya punya ideologi tertentu juga Punya motif tertentu juga Punya kecenderungan-kecenderungan tertentu juga Dan seringkali itu yang malah mendorong mereka men-search juga ya, Apa namanya? Konten-konten berita yang terkait dengan apa yang mereka ingin puaskan Ingin kuatkan dalam keyakinan atau ideologi mereka gitu Tapi untuk mengingatkan barangkali ini agak sulit karena orang-orang seperti ini juga sama seperti orang yang lagi dimabuk cinta. Sulit untuk diingatkan gitu, ya. sulit untuk dinaikkan kecuali mereka harus dibawa ke ruang dialog yang terbuka atau sama lain sehingga mereka bisa melihat sudut pandang itu dengan dengan apa namanya dengan kelapangan hati. Dibandingkan melihat komen-komen yang justru menusuk, nah pada akhirnya malah makin mencerai berai kita semua.
2: Apalagi kalau orang yang sering share berita-berita tersebut adalah orang yang lebih tua ya kak ya Tentu tantangan untuk edukasinya lebih kan? tua
0: <trait> Iya itu biasa terjadi di grup-grup keluarga juga ya Di grup keluarga kami juga Wah kakek-kakek kami tuh suka share berita-berita kontroversi suka
2: Iya kalau untuk mengedukasi orang tua sendiri ada gak kak maksudnya uh, caranya Jadi mungkin kita bisa belajar dari situ mengedukasi secara umum lah nanti kaitkan dengan kosmet gitu.
0: Hmm, saya sendiri masih lagi cari tips yang tepat. Soalnya saya dengan bapak saya juga berbeda cara pandang politiknya. Kadang kita suka nggak bertemu di situ. Ya, okay. tapi kalau bisa teman-teman yang lain punya tips silahkan dibagi. Karena memang ini sangat-sangat challenging ya, cukup menantang. Iya.
4: <laughs> <Yeah.
2: laughs> Nanti mungkin kak kita akan sharing di lain waktu ya untuk. Uh, tentang orang tua atau keluarga gitu ya Ini wow. ada pertanyaan lagi dari Kak Tommy Pramono Izin bertanya Kak Temi uh, Menurut pandangan Kak Temi Terkait kebiasaan yang sedang ramai terjadi Yaitu orang-orang pada berolahraga Baik lari atau bersepeda Tapi kayaknya cuma untuk konten di medsos Bagaimana pendapat Kakak Tentang orang-orang tersebut? Terima kasih
0: Hmm, baik terima kasih ini jatuhnya jadi nanti ngejudge nih ya sekali lagi uh, kita nggak bisa ngejudge ya apakah mereka ini social climber atau ini bentuk ekspresi jangan-jangan ya, sampai kita menjudge itu ya karena uh, kita harus tahu dulu sebenarnya basic karakter orang ini sebenarnya seperti apa kalau memang sebelumnya dia suka share aktivitas sehari-hari kemudian dia dengan hobi barunya sekarang bersepeda dia share lagi Oke ini hal yang sebenarnya tidak bukan hal yang baru kan buat kita semua misalnya. Tapi kalau misalnya dia sampai memaksa orang untuk nge-like sepeda barunya atau kemudian apa namanya uh, ya apa namanya uh, menggunakan beberapa uh, status yang mungkin tidak relevan dengan aktivitas sepedanya hanya untuk bisa mendapatkan perhatian dari orang lain. tapi saya cenderung tidak mau men-judge sih karena kompleks sih, alasan orang itu memposting sesuatu itu kompleks banget cuman polanya kita bisa lihat aja apakah ini ekspresi diri, atau social climber atau ini attention seeker nanti kita bisa lihat itu dari pola-pola dia selama ini memposting sesuatu tapi saya cenderung tidak berani men-judge apakah ini
2: seperti ini atau tidak Oke, okay. kalau misalnya kan kalau dilihat dari segi kebermanfaatan lari dan bersepeda itu kan manfaatnya lebih banyak daripada kita yang kaum rebahan ya. Maksudnya medsos-medsos uh, saja medsos misalnya dilihat dari kebermanfaatan jelas lebih bermanfaat orang yang lari daripada yang bersepeda ya kayak nah bukankah ketika kita merasa risih dengan status orang-orang yang kita anggap ternyata positif itu bukankah yang bermasalah itu diri kita sendiri atau gimana?
0: <laughs> ya, yang bisa jadi ya. tapi kalau kalau misalnya kita terganggu dengan postingan orang lain yang bermasalah, bisa jadi dari kita sendiri. Hmm.
2: Ya. soalnya, nih, terindikasi waweh ya. waweh itu ikut-ikutan ya? Hmm. kalau misalnya dia cuma sekedar ikut tren dari sosmed.
0: iya, uh, sekali lagi. saya tidak mau ngejudge gitu ya. Apakah dia benar-benar wahya atau tidak? Karena uh, kalau kita lihat memang trending orang main Facebook, apa posting sesuatu di Facebook, posting sesuatu di Twitter, posting sesuatu di Instagram memang mengikuti tren ya sejauh ini, sejauh ini ya. Tapi ada juga orang-orang yang tidak mengikuti tren, dia tetap pada pada apa namanya? Ya pada purpose-nya gitu. Dan apakah orang yang mengikuti tren itu latah? Apakah orang yang mengikuti tren itu kita sebut sebagai social client atau attention seeker, attention seeker ya mungkin kita juga jangan tergesa-gesa ya untuk menjadi seperti itu perlu kita klarifikasi lagi, cross check lagi ya, jangan ya sampai uh, kita salah menginterpretasi atau memaknai maksud dari dia memposting. Oke,
2: okay. iya benar jangan uh, sebaiknya kita tidak mencacian dari postingannya ya kayak ya. karena apa yang diposting nah. belum sesuai dengan realitanya. Nah Ini mengingatkan lagi dari teman-teman panitia untuk peserta diharapkan mengisi absen ya. Ada linknya sudah dicantumkan oleh panitia di kolom chat. Nah, ada lagi pertanyaan dari Kak Marisa Dondo. Bagaimana tanggapannya Kak Temi soal selebgram Filipin yang akunnya dihapus oleh Instagram karena direport oleh satu klub fan girl Indonesia. yang mana katanya pemicunya adalah seorang cewek yang karena pacarnya mengidolakan seharga tersebut
0: <tik> nah ini nih yang kayak -kaya gini nih yang baru disebut toxic gitu ya itu terganggu postingan orang lain padahal sebenarnya kecenderungan-kecenderungan orang untuk menyukai sesuatu atau enggak itu tuh hak pribadinya dan memang sejak munculnya sosmed munculnya aplikasi-aplikasi chatting dan sebagainya itu terus kita hampir-hampir kehilangan pribadi, privasi hampir-hampir ya, kita kehilangan privasi bahkan ruang dan waktu itu hampir-hampir kita jadi terasa tipis banget ya dibandingkan dulu sebelum ada sosmed bayangkan kita yang dulu saja untuk bisa menghubungi teman, saudara itu memperhatikan waktu ya. sekarang enggak, tengah malam pun kalau kita kepikiran sesuatu kita pengen apa, WA dia, kita WA aja gitu ya kita enggak lihat lagi waktunya, enggak lihat tempatnya gitu. Bahkan di WC pun kita sampai bawa ada yang bawa HP gitu, untuk membalas chat ya, nge-stalking dan sebagainya gitu. <laughs> ini kan luar biasa gitu. Ya sekali lagi ini ini toksik sebenarnya, kita nge-report orang hanya karena tidak sukaan kita, karena kita salah menginterpretasi maksud dari orang itu. Ini Ini justru kalau menurut saya menyalahi haknya orang lain. Itu kan menyalahi hak orang. Kalau orang lain juga punya hak untuk nelayi, -like, untuk nafens, untuk mengagumi orang yang dia kagumi. Suaranya nggak muncul
4: yuk.
2: Untuk tadi kan katanya itu toksik ya Jadi kalau untuk Gimana kita mengurangi toksiknya Tadi kan seburunya sudah dibahas KPNI ya, Mungkin bisa lebih jelas Kalau teman-teman baca uh, PPT-nya Nanti akan di-share oleh panitia. Uh, untuk Ibu Novi Ada lagi yang ditanyakan, Bu?
1: Tadi saya sempat pikir Apa tadi ya waktu bicara soal Uh, oh ya, yeah. uh, sepertinya ini ada ada pertanyaan tadi saya baca di chat. Bagaimana sih caranya kita mengedukasi pengguna sosmed? Karena kalau bicara soal toksik dan sebagainya ini kan ini berum, ya ada orang yang suka terganggu melihat uh, beranda tetangga lebih hijau misalnya atau orang suka posting dia marah-marah seterusnya Nah dia kebaliknya dia bermasalah atau mungkin yang suka posting aneh-aneh juga dia bermasalah. Nah mungkin ini ya. Uh, saya lihat ada pertanyaan di atas itu bagus sekali Bagaimana cara mengedukasi itu Supaya kita menjadi pengguna sosmed yang cerdas ya. Karena apa namanya uh, <klihat> Ya ini sudah dibikin Apa kegiatan seperti ini kan Sebenarnya salah satu ini Tapi kemudian lagi-lagi yang bisa hadir Di acara di kegiatan seperti ini kan Rata-rata ya semuanya ya Mungkin adalah pengguna sosmed yang cerdas, yang tidak suka menyebar racun Atau membuka diri untuk menerima racun-racun sosial media nah kalau kira-kira Pak Temi sendiri ada saran tidak untuk kami bagaimana sih supaya kita bisa ya dengan dengan dunia hari ini bagaimana caranya kita bisa mengedukasi uh, para pengguna sosmed karena artinya sosmed tidak hanya sekedar untuk gaul-gaul tapi kita hidup bermasyarakat sebenarnya di dunia maya ini ya. Ada saran Pak Temi atau mungkin
0: ya. ada alasan seperti itu. Baik, terima kasih Novi. Jadi memang untuk bermedsos itu, kalau menurut uh, bacaan saya, menurut juga pengalaman ya teman-teman yang lain gitu. Orang yang bermedsos itu pertama yang harus dia benahi itu harga dirinya dulu, cara dia melihat dirinya dulu. Karena gini, kita kalau menilai orang lain itu kan biasanya sangat amat subjektif. Biasanya menggunakan cara pandang kita, menggunakan ukuran sepatu kita Lalu kita paksakan ukuran sepatu kita itu ke kaki orang lain Itu biasanya ada yang mengalami kesempitan, ada yang mengalami kelonggaran, dan sebagainya Jadi memang mau tidak mau cara mengedukasi yang paling pertama adalah Kembali, kita harus melihat apakah kita sebenarnya sudah memiliki harga diri yang kuat itu atau enggak sih sebelum kita bermencos karena rata-rata mereka yang sangat terpengaruh dengan postingan orang lain merasa dia yang disindir merasa dirinya itu yang apa namanya, disasar oleh satu-satu tertentu, itu mereka-mereka yang sebenarnya, ya kualitas harga dirinya cenderung rendah sih maka mau tidak mau kalau sekedar edukasi, saya kira kominfo sudah sangat mengedukasi dimana-mana gitu ya. tapi tidak, nuansanya tidak psikologis, nuansanya lebih ke sosial gitu Udah jangan menyebar hoax gitu ya
4: hmm. Karena
0: itu bisa melanggar undang-undang ini dan sebagainya jadilah pengguna yang memiliki daya literasi yang baik yang... Ya bagi saya itu oke, okay, nggak masalah, itu mengedukasi Tapi kembali ke individu masing-masing Ya ada hal yang harus dibenahi dulu, itu harga diri kita Jangan sampai kita fokus ke citra diri yang tidak benar Ya yang belum tentu benar ke diri kita Lalu kita terbawa dengan itu, akhirnya kita tersinggung ketika orang lain mencoba meragukan sitra diri tadi. Kembali, kita harus memperkuat dan menjaga harga diri kita. Selama menggunakan sosial media, bahkan internet sekaligus. Sekalipun, maaf. Karena kalau harga diri kita kuat, insya Allah kita nggak akan terpengaruh. Dengan postingan orang, komentar orang, seperti itu. Mungkin itu sih Mem kalau tips-tips yang lain saya kira banyak di sebar, di mesos, -mesos. Secara psikologi saja fokus ke situ sih
1: hmm, Jadi mungkin kita bisa ini ya Pak Temi, maaf ini moderator saya. <tuh> <tuh> Jadi mungkin kita ada di sini yang mendengarkan apa Pak Temi bilang hari ini Mungkin bisa sama-sama ya, kita kita punya sosmed, kita ayo berkampanye begitu, bagaimana supaya masyarakat bisa lebih paham bagaimana menggunakan sosmed. Mungkin ada, apa lah istilahnya, ada flyer, ada jargon-jargon ngajak orang untuk berpikir positif lewat sosial media. Mungkin seperti itu ya Pak Temi ya. Jadi orang lebih banyak, eh, apa istilahnya, belajar bagaimana cara menggunakan sosmed yang baik. Yang minimal jangan sampai baperan lah di dalam sosmed.
0: benar-benar. ya, mudah-mudahan. Ya, ya. ya, cuman kalau saya kita yang ada di sini jadi role model dulu lah buat teman-teman kita, benar.
1: Ya, ya, benar. dengan
0: membangun jadi kita lebih kuat sehingga pelan-pelan insyaallah noman yang lain juga akan
4: terpengaruh.
2: Amin. baik, nggak uh, rasa sebenarnya tak hampir jam tuh yang waktu Indonesia tengah uh, dan sudah banyak banget yang kita bahas. ternyata sudah lebih dari sejam kita melakukan sesi tanya jawab juga. Uh, sebelum menutup, mungkin saya akan menyimpulkan beberapa uh, hasil dari kita melakukan webinar mati ini ya. Yang pertama tentang uh, sosial media, sosial media itu tidak hanya uh, positif, tapi juga ada dampak negatifnya. Nah, untuk yang positifnya itu adalah kita untuk mengantisipkan dari yang jauh. menjadi lebih dekat terus membuat kita semakin terinspirasi oleh kesuksesan asis atau apa yang dilakukan orang lain terus meningkatkan kualitas kita dan kita menjadi uh, sarana untuk melakukan uh, marketing. Gitu, tapi uh, di balik sisi positifnya itu juga ada sisi negatifnya yaitu adanya selfish tadi terus uh, kita ada penyakit yang sudah mulai dibahas yaitu nomophobia atau nomo nomophobia terus saat sama cybercondria terus adanya untuk uh, penyebab- penyebab dari kecanduan kita sendiri beberapa sudah meneliti salah satunya adalah adanya kesalahan dalam big center oleh manusia itu sendiri. Untuk uh, seseorang yang merasa kecanduan ada banyak sekali ya penyebabnya Dan salah satunya yaitu adalah karena dia harga dirinya rendah Dan untuk kita ketika kita sudah merasakan bahwa sosial media itu kurang berdampak baik untuk kita Yang bisa kita lakukan sebagai uh, penawar adalah menjadi pribadi yang high value Terus uh, melakukan aktivitas-aktivitas yang positif self-care atau self-love terus bangun jarak antara self dan gadget dan yang terakhir adalah klarifikasi langsung dengan apa yang sudah diposting atau dengan uh, tentang informasi yang kita terima so.